1: No i zaczynamy audycję Gramy na maksa, minęła godzina 20. E, i dzisiaj w dosyć, e, nie wiem czy oczywistym składzie, ale na pewno e, w dosyć nieoczywistym technologicznie, bo razem ze mną jest e, Wiktor Tarapacki i Krzysztof Lenarczyk. Panowie, czy się słyszymy? Słyszymy się. Ja słyszy... oczywiście też wszystko dobrze słyszę. Cześć super. cześć słuchacze. Cześć, cześć. Tutaj y, powoli też się realizujemy, jeśli chodzi o y, naszego youtuba bo i też możecie nas zobaczyć i słuchać na naszym kanale YouTube'owym. Dzisiaj przed stołem realizatorskim już Zdanowicz, więc to też jego chyba debiut, jeśli chodzi o, o streaming, tak więc tam też i zapraszamy. No i panowie, na sam początek możecie pewnie już tam gdzieś w tle słyszeć trochę muzyki z Syberii, a to nie przypadkowo, ponieważ W dzisiejszym odcinku, już na samym początku, będzie recenzja Syberii, ale powiedzcie też, co ostatnio graliście i co tam w ogóle u was słychać. To już od Wiktora zaczniemy, bo... Ja też
2: nie mam czym się dużo chwalić, troszkę jestem chory, więc nie miałem tak możliwości grać przez oko, co jest dosyć zabawne, bo zazwyczaj jak człowiek jest chory, to jest więcej czasu na grę. No ja tym razem nie miałem możliwości, więc tylko Syberia.
3: Jeżeli chodzi o mnie, no to ostatnio jeden, ale bardzo duży tytuł, czyli O, Elden Ring. No i w tego też Elden Ringa gram w każdej wolnej chwili w zasadzie, chociaż tych wolnych chwil mam ostatnio coraz mniej. A tak to wiadomo, FIFA, sporcik i te klimaty. Ale przyznam szczerze, że że poza Syberią, to naprawdę ten Elden Ring wciągnął mnie na wiele, wiele, wiele godzin.
1: No dzisiaj na pewno mamy kilka przeszkód. Pierwsza przeszkoda to jest po pierwsze, że łączymy się trochę tutaj online. Druga przeszkoda, że mamy konkurencję właśnie piłkarsko-futbolową, bo pod koniec naszej audycji i i mecz Polska, Polska Szwecja, więc mam nadzieję, że chociaż w tych pierwszych minutach gramy na maksa, jeszcze z nami słuchacze dzisiaj będą i posłuchają zarówno waszej recenzji z Syberii, a także dzisiaj Paweł Typiek, bo który ma chyba już za minutę tutaj dotrzeć, razem z Mateuszem Zdanowiczem, który nas w, tej, w tym momencie realizuje. Pojawi się recenzja, trochę porozmawiają o nowym Kirbim, który jest chyba moją jedną z bardziej ulubionych postaci, jeśli chodzi o całe uniwersum, platformę i wszystkie gry, które pojawiają się na Nintendo, takie stricte nintendowe, bo w sumie ta konsola przenośna to jest świetna do gier, które już dawno wyszły, ale są odgrzewanymi kotletami w formie handheldowej. To takie jest moje zdanie dosyć pewnie niepopularne. No dobrze. co jeszcze w dzisiejszej audycji? Na pewno y, abonament PlayStation, który oficjalnie został zapowiedziany. Znamy kilka nowych szczegółów. Y, mniej więcej poznaliśmy y, ceny, tak więc o tym też sobie trochę porozmawiamy. No i oczywiście potężna dawka muzyki z gier y, wideo. Tak więc to taki rozkład y, jazdy y, na dzisiaj. Ja też wszystkich w, tych momen- w tym momencie zapraszam na nasz y, kanał YouTube. O którym wspominałem, wystarczy, że wpiszecie w wyszukiwarkę na YouTube Gramy na maksa i powinien wam wyskoczyć nasz livestream i tak widzę, że tutaj Mateusz Zdanowicz nie wziął naszej klasycznej E, klasycznego covera, tylko mamy jakiegoś jeżdżącego Kirbiego, ale z nami jest, tak było, kropka, Piotrek 89, Absertos Medea, Arkadiusz Lipnicki, e, Sobcik e, i Ochacu.pl, wszystkich serdecznie e, witamy, tak więc może już nie przedłużając też... E, Tutaj was, nie naciągając na ten czas, po prostu robię przebiteczkę i panowie zaczynacie tą recenzję Syberii, na którą wszyscy czekają.
0: Gramy na Maxa. No i skoro
3: jesteśmy już na antenie, to czas na recenzję, czas na recenzję gry, na którą wielu fanów w Polsce tej serii, tego tytułu na pewno czekało. Mowa tutaj o Syberia The World. B4 to najnowsza gra, studia e, Microids, to jest już czwarta część Syberii, aczkolwiek bez numerka, nie bez powodu i też e, wyprodukowana m, właściwie wypuszczona po niedawnej śmierci Benua Sokala, który miał bardzo duży wpływ, bardzo e, mocno e, jakby był związany z tą serią, z tą marką i też wieloma innymi grami e, komputerowymi, ze mną jest Wiktor, e, który jest chyba jeszcze większym fanem e, Berry ode mnie. Witam cię serdecznie Wiktorze. Cześć.
2: E, tak, nie, nie wiem czy większym, ale na pewno e, przy tej części troszkę dłużej posiedziałem, e, bo udało mi się ją nawet wymaksować na Steamie i sprawdziłem kilka opcji, żeby sprawdzić, bo co ciekawe, w tej grze daje się nam pewien iluzoryczny e, iluzoryczne wybory, troszkę jak w Grach Tatal, ale to zaraz rozumiemy pewnie. <grym>
3: Zdecydowanie jeżeli chodzi o Syberię The World Before jest to bardziej gra przypominająca te przygodówki od Telltale Games niż te point and clicky, niż te starsze części Syberii. Też znacząco r- różna gra od Syberii 3 która dosyć chłodno była przyjęta w świecie fanów. Co ciekawe, fabuła jest bardzo dobra, bardzo dobrze napisana i w zasadzie ona trzyma całość tej gry i też przykrywa wiele jej wad, o których na pewno tutaj powiemy, ale też sam początek jest bardzo mocnym nawiązaniem do poprzedniej części i osoby, które niechaliby w Syberię, mogą się nieco pogubić, natomiast fakt jest taki, że... Tuż po tym prologu, tuż po tym początku, jakby odcinamy się od tego, co, co widzieliśmy wcześniej i zaczynamy zupełnie nową przygodę, nie tylko przy pomocy Kate Walker, ale też nowej bohaterki, bohaterki z przeszłości, bohaterki z lat 30., Danny Rose. Jak w ogóle oceniasz ten zabieg rozwoju historii na dwie różne osi, tę historyczną i tę aktualną, bo, bo to tutaj moim zdaniem wypadło naprawdę nieźle.
2: To jest bardzo dobry zabieg, jeśli chodzi o takie prowadzenie rozgrywki. W pewnych momentach mamy możliwość dowolnego nawet przełączania się między rokiem 37 a wydarzeniami z 2005 roku, bo jeśli się nie mylę, akcja od czasu pierwszej części posunęła się już o dwa lata. Mogę się mylić, wydaje mi się, że w 2003 rozpoczęła się podróż Kate Walker. Ale tak, to jest bardzo dobry zabieg, który wydaje mi się, bo tutaj wspomniałeś, że historia jest bardzo dobra, według mnie jest troszkę przewidywalna w niektórych momentach, aczkolwiek to, jak została poprowadzona, jest czymś, co ciągnie tą produkcję bardzo wysoko w mojej osobistej ocenie i co na pewno będzie miało też wpływ na kolejną część, jeśli jeśli jakaś taka się pojawi.
3: No tak, jeżeli chodzi o to taką dwubiegunowość tej gry, to bardzo często jest tak, że jak dowiadujemy się czegoś w przeszłości, to możemy jakoś to wykorzystać w przyszłości i na odwrót, więc jeżeli na przykład zauważymy jakiś szyfr, klucz do zamka, takiego, to później prędzej, czy później możemy to w tym aktualnym świecie Kate Walker wykorzystać i to pozwala nam tę fabułę popychać do przodu. To ciekawe. Pierwszy raz w całej serii nie nie dzieje się tak, że Mamy kilka różnych obszarów do zwiedzenia Bo w zasadzie większość gry dzieje się w Wagen W fikcyjnym austriackim miasteczku Które w sumie nie wiem, czy mogę powiedzieć Czy w austriackim miasteczku Natomiast większość gry dzieje się w Wagen i jej okolicach Aczkolwiek trzeba przyznać, że samo Wagen I cała ta okolica jest bardzo, bardzo, bardzo malownicza I można tutaj zobaczyć wiele różnych elementów graficznych Które zostały kapitalnie wręcz wymodelowane W zasadzie to jest jeden z najjaśniejszych punktów tej gry Jeżeli popatrzymy na przyrody i takie tła w trójwymiarowe różnego rodzaju, aczkolwiek trzeba przyznać, że gra lubi i potrafi ich złupnąć. także na mocnym sprzęcie. A mój sprzęt ostatnio przeszedł bardzo mocny upgrade, a i tak Syberia momentami potrafiła się na moim komputerze przyciąć.
2: Ja zauważyłem, że te takie chupnięcia całego silnika trafiają się dopiero gdzieś tam na początku, bo gra ogólnie chodzi na silniku Unity, podobnie chyba jak z, część trzecia ale specjalnie, bo początkowo jak grałem, to nawet żaliłem się, że prawdopodobnie mój komputer pomimo spełniania wymagań, no coś coś jest zniknie tak, bo strasznie chrupie. Już po premierze miałem możliwość sprawdzenia całości na systemie Nvidia GeForce Now, więc tutaj nigdy nie było chrupnięć, no chyba, że mi internet przerwał, no ale nie, te same momenty, które chrupały w. Na komputerze, w takiej normalnej wersji tak samo, tam były problemy z tym, żeby to działało normalnie, więc wydaje mi się, że to są pewne jakieś problemy techniczne, aczkolwiek z tego, co sprawdziłem przed audycją, już wydawane są patche i może dodadzą na przykład coś takiego, jak
3: pomijanie dialogów. I no tak, to no jest w ogóle jedna z, jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie spotkałem w Syberii, the, the world before, no bo w tej grze... Nie możemy pominąć żadnego dialogu, musimy poczekać aż każda z tych postaci ten dialog wypowie aż każda z postaci dokończy swoje zdanie i bardzo często w przypadku na przykład introspekcji różnego rodzaju Kate Walker musimy słuchać takich jej dłuższych wywodów na temat przyrody, na temat różnej okoliczności, w których ona się spotyka no i później się okazuje, że tak naprawdę jak spojrzymy całościowo na grę, przez to jej tempo, oczywiście, fajnie Z jednej strony można się ekscytować tym światem i delektować tym, co w tej grze zostało zbudowane, a z drugiej strony jak sobie zdamy świadomość z tego, że gdybyśmy mogli przeklikiwać dialogi i w jakiś sposób je skracać i też uprzyjemniać sobie, upłyniać tę rozgrywkę, to być może ta gra skończyłaby się w okolicy 3 godzin. Zresztą też mam duży problem, jeżeli chodzi o tempo gry z tym, że w bardzo wielu lokacjach nasze bohaterki nie potrafią biegać. Wchodzą bardzo wolno, co sprawia, że ciężko z, takiej, z takiego odwiedzenia danych lokacji czy zwiedzania ich czerpać jakąkolwiek przyjemność.
2: Tak, to jest też na pewno, ale tutaj wspomniałeś też o introspekcjach, troszkę się do nich wrócę, bo od razu zaznaczam, jest to coś opcjonalnego i tutaj też mamy możliwość wykonywania czegoś w stylu zadań pobocznych i według mnie jest to bardzo ciekawy taki zabieg, bo i ogrywając to parę razy, raz próbowałem tak powiedzmy speedrunować. W ciągu powiedzmy 6 godzin jesteście w stanie skończyć tą grę pomijając te takie zadania poboczne i idąc prosto do celu, jaki wam główny wyskakuje. No i też zakładając, że znacie rozwiązanie niektórych zagadek, które też są dosyć łatwe. Ale te introspekcje dają troszkę większy wgląd w psychikę Kate Walker, co wydaje mi się było dotychczas tylko i wyłącznie w formie jej dziennika. I fajnie to rozbudowuje według mnie całą jej postać, ale, ale właśnie tak jak tutaj Krzysztof zaznaczył, jest to dosyć uciążliwe, biorąc pod uwagę też, że to całe tempo nie jest zbyt szybkie. Czasami da się biegać, ale zazwyczaj jest to ograniczone. Szczególnie da się biegać w takich otwartych przestrzeniach. Jeśli wejdziecie do pomieszczenia, no to tutaj ten e, przejście z jednej strony lokacji na drugą zajmie Wam czasami parę parędziesiąt sekund, a
3: będziecie się czasami wracać w tej z powrotem. Tak, mówiłeś trochę o zagadkach, że są stosunkowo łatwe. Ja też mam taki ciekawy wniosek. Ich jest dosyć niewiele jak na grę o Syberii, ale czasami są... Dobrze skonstruowane, bo to jest tak, że przenosimy się na zupełnie inny ekran, gdzie mamy kompletnie inne sterowanie. Bardzo często możemy sterować różnymi elementami, jak szufladami, bezpośrednio przesuwać jakieś kartki i tak dalej, aż człowiek się zastanawia, jak te zagadki na przykład mogłyby wyglądać w wijarze Bo czasami ma, ma się takie wrażenie, że jakby pod VR zostały skonstruowane, a czasami są to bardzo błahie elementy, bardzo błahe pomysły na tę zagadkę, jak na przykład zmiana beczki z piwem w w knajpie górskiej, co jest bardzo proste, bardzo banalne i nie wymaga żadnego myślenia. Dlatego jest tutaj taki smaczek dotyczący tych poprzednich części gry, poprzednich Syberii, ale to nie jest tak, że To nie jest też tak, że ta gra sama się przechodzi, ale to też nie jest tak w przypadku tych zagadek, że musimy na nimi nie wiadomo jak długo ślęczeć, nie wiadomo jak długo siedzieć, bo prędzej czy później dojdziemy do jakiegoś rozwiązania w bardzo prosty sposób. To to nie jest tak, że nie wymaga się tutaj od nas nie wiadomo czego, jak w przypadku Monkey Island. Zresztą już sama Syberia nie była taka, że te zagadki były jakieś przesadnie trudne. Czasami trzeba było pogłówkować tutaj, Wykonano taki krok, że twórcy gry poszli w jeszcze w większe ułatwienia dla graczy i tak jak mówię, zagadki są na, jakbym miał określić ich poziom, no to taki lekko średni. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
2: Lekko średni, a nawet jak ktoś się na nich zatrzyma, to będzie miał możliwość użycia takiej specjalnej opcji podpowiedzi. Ja swoją drogą przywołam taki jeden przykład. W pewnym momencie była zagadka, gdzie... Autentycznie sięgnąłem po po kartkę z długopisem, zacząłem sobie wypisywać wszystko, żeby jak najszybciej to ogarnąć. I w momencie, kiedy zacząłem ją rozwiązywać, bohaterka przypięła dosłownie tą karteczkę, którą sobie spisałem. Więc tak czy siak korzystałem z karteczki, którą sam spisałem, ale ale są tutaj bardzo duże ułatwienia dla graczy, którzy chcą chcą się cieszyć samą historią, a niekoniecznie zatrzymywać się gdzieś i... Nie chcę mówić spowalniać tempa, bo tempo samo jest, samo w sobie jest właśnie wolne, ale nie chcą się frustrować.
3: No tak, zdecydowanie jest tak jak mówisz, że jest też w tej grze bardzo dużo podpowiedzi różnego rodzaju, nie tylko właśnie przy pomocy tych retrospekcji, czy... Przy pomocy niektórych przypominajek, chociażby wracając do tego baru, o którym mówiłem, można otrzymać dodatkowe wskazówki a propos tego, co musisz wykonać, żeby pchnąć tę opinię dalej, ale też jest taka opcja naciśnięcia bodajże jednego przycisku na, na padzie, to jest lewy krzyżak, w, w, krzyżak po prostu w dół, no i Kate Walker mówi nam po prostu, co musi zrobić w danym momencie, żeby daną zagadkę zakończyć. Zresztą o sterowaniu słów kilka też ode mnie, bo ja grałem na padzie, ty pewnie grałeś na klawiaturze i, i myszce e, Bo ja na przykład grając w Syberię 3 e, Grałem właśnie na klawiaturze i mysce przez większość gry I później się okazało, że jakiegoś tam elementu gry, jakiegoś tam etapu właśnie na klawiaturze i mysce nie dało się przejść Że trzeba było podłączyć pada żeby ten etap ukończyć i w ogóle ukończyć całą grę e, Dlatego nauczony doświadczeniem Pod pada Do Syberii The World Before I byłem zaskoczony jak mocno intuicyjnie Jest to skonstruowane Jest to dużo lepiej zrobione niż w Syberii 3 I naprawdę przyjemnie mi się grało przy użyciu pada, aczkolwiek chciałem też pochwalić twórców, że znacznie też poprawiono sterowanie na klaweturze i myszce, jest bliższe takiej intuicyjności, aczkolwiek to wciąż jest tak, że Największą bolączką grania na myszce i klawiaturze są te zagadki i, i trzeba się trochę wtedy myszką machać w lewo, i w prawo, w górę i w dół. Na padzie przez to, że używamy gałek jest nieco łatwiej, jeżeli Właśnie chodzi o ten element.
2: Odwrotne moment. wrażenie, w sensie próbowałem grać na padzie i wydawało mi się, że mimo wszystko jakoś intuicyjnie mi się obraca na na myszy, te wszystkie jakieś obiekty i tak dalej, bo Aha. jest tu też mo- możliwość obracania obiektów, nieważne, czy jest to coś ciekawego, czy nie. E- no, ale właśnie wydaje mi się, że jednak na pewno niektóre bardziej odwrotne. Przypadnie...
3: Od, odwrotne masz w ogóle wrażenie tak, tak, niż tak, ja. Tak. Może dlatego, tak. że ja rozpocząłem tę grę na padzie, a przeszedłem się na klawiaturę i mysz w trakcie, a ty może na odwrót. Na odwrót, tak, tak, tak. A powiedz mi jeszcze z twojej perspektywy, jakbyśmy mieli też zrobić takie bezpośrednie porównanie, bo mamy dwie nowożytnie Syberie. Syberia 3 i Syberię The World Before. Jakbyś miał wybrać grę, która była lepsza, to która z to wybiorę tych... Ten nowszą. Pomimo, no. Mimo wszystko,
2: mimo że Syberia 3 była bliższa tym zagadkom do, do dwójki i jedynki, to mimo wszystko The World Before wydaje się takim skokiem w nową, też wydaje mi się, że gra ogólnie celuje w nowych nowych graczy, więc mimo wszystko wydaje mi się, że nowa Syberia jest leczko lepsza od od swojej poprzedniczki. Tym bardziej, że nawet sterowanie tutaj lepiej rozwiązano, bo w trójce bardzo często się frustrowałem, czy to grając na padzie, czy to grając na myszy i klawiaturze, że w pewnym momencie Kate, następowała zmiana kamery i Kate maszerowała w kompletnie inną stronę niż
3: zaczynałem. No tak, zgadza się, no te problemy ze sterowaniem to była jedna z bolączek Syberii 3 zresztą, jeżeli chodzi o The World V4, zdecydowanie nie brakuje tutaj charakterystycznych elementów dla gier Benua Sokala jest tutaj wątek a jest strata, jest tęsknota, jest też poszukiwanie, czy podążanie za swego rodzaju marzeniem to wszystko, co znaliśmy w poprzednich Syberiach, to tutaj jest przez co aż chce się grać, są takie malutkie nawiązania, takie malutkie i stareki do poprzednich części, jak na przykład niektóre lokacje bardzo podobne do tych ze starszych gier i Kate wtedy wysnuwa jakiś komentarz Hmm, chyba skądś to znam, chyba gdzieś to już widziałam.
2: Albo... komentarze jeszcze Kate tutaj e, przydaje się takie zwiedzanie różnych lokacji. Zauważyłem, że grałem tak wspominięcie, tylko główne elementy jakieś zahaczałem i tak dalej, zmieniają się dialogi. E, w pewnym momencie Kate widzi coś, coś na witrynie I po wejściu mówi sprzedawcy, że ej, zauważyłam coś takiego na witrynie. Natomiast jeśli pominiemy ten element, Kate zmieni swoją wypowiedź na hej, widzę teraz, dosłownie, w sklepie masz jakąś tam rzecz. Zwraca na nią uwagę tak czy siak, ale zmienia się kontekst jakby tej wypowiedzi. Więc to jest bardzo fajny smaczek, który zauważą prawdopodobnie tylko ci, którzy grali drugi raz w Syberię. A nie wiem, czy wiele osób zdecyduje się na przebrnięcie raz za razem w Syberię, żeby, żeby odkryć pewne takie detale. Bo to jest gra bardzo dopracowana. Wydaje mi się, że nawet porządkowo mogła mieć zakładany otwarty świat, ale mimo wszystko jest to o wiele lepsze rozwiązanie takie, jakie teraz mają niż co mogłoby się stać. Chociaż niektóre geopolityczne takie rzeczy budzą moje wątpliwości.
3: No dobrze, właśnie tak dosyć pozytywnie wypadła ta recenzja. Trochę się nie spodziewałem, bo ja Przyznam szczerze, miałem takie problemy, żeby do tej gry wracać Przede wszystkim przez te nieprzewijalne dialogi Przez te bardzo powolne tempo, które mnie trochę denerwowało Bo ja lubię szybko kończyć gry, lubię je przechodzić Rzadko kiedy oglądam katscenki do końca, czy słucham dialogi Ale jest parę głupotek w tej grze, które mnie denerwują To znaczy, o ile na przykład poprzednie Syberie Trochę sugerowały, że to jest nasz świat, nieco zmieniony, nieco oczywiście naznaczony marzeniem Hansa Wollarbelga, nieco e, zaszczepiony tymi różnymi automatami i, i mechanizmami, e, które widzimy w jedynce, dwójce i trójce, ale była taka narracja, że to jest nasz świat. Tutaj grając w Syberię The World Before zmienia się ta... Ta iluzja dziś tam się zaburza, bo, bo nagle się okazuje, że przenosząc się do okresu II wojny światowej, niezwykle trudnego okresu, nie tylko dla, nie tylko jakby historycznie, ale też do odwzorowania w różnego rodzaju grach czy literaturze, no bo to jest stąpanie po cienkim gruncie, ale nagle się okazuje, że w tej grze mamy bezpośrednie nawiązania do jednego zbrodniczego systemu z przeszłości, po prostu totalitaryzmu, czyli komunizmu. Mamy tutaj wszystkie jego elementy. Natomiast jeżeli chodzi o nazywanie i jakieś takie negowanie, w sensie nazywanie po prostu zła złem, tak jak ma to miejsce w przypadku komunizmu. ten, ten, nie wiem, czy, czy jeżeli użyję tego określenia, to tutaj nie zostaniemy jakoś na, naznaczeni na, na YouTubie jako treść, którą nie powinno się monetyzować, ale po prostu w tej grze nie ma żadnego nawiązania do trzeciej Rzeszy. Mówimy, wszystkie rzeczy związane z niemieckim faszyzmem określane są jako... jako mm, przypomnij mi to nazwę, bo mi wyleciała z głowy teraz. Zaraz, chodzi ci o brązowy cień? Brązowy cień, tak. Widzisz, to jest tak niecharakterystyczna i niegroźna nazwa, że ona nie budzi we mnie nawet skojarzenia i nawet jej nie zapamiętałem, mimo tego, że ona przewija się przez całą grę. Nawet no tak, sam, tak sam... na przykład ta mniejszość,
2: którą prześladuje brązowy
3: cień. Pamiętasz? Jak no jak tak, się to są wageranie. Tak. Wageranie to jest... Ta, ta mniejszość narodowa, która jest bardzo mocno tępiona przez brązowy cień I, I to jest coś, co budzi taki lekki niesmak, bo skoro można było nazwać zła złem, To moim zdaniem tutaj powinna być jakaś konsekwencja
2: Też, ale wydaje mi się, że twórcy nie boją się poruszyć tematów związanych z e, właśnie nazizmem czy, czy z, tak jak już powiedziałeś, trzecią III Rzeszą i tymi zbrodniami W sensie pojawiają się wszystkie praktycznie elementy, jakieś getta, mówi się o obozach w niektórych momentach, wspomina się o jakichś kolaborantach, ale nie nazywa się danych rzeczy danymi rzeczami. I to jest bardzo dziwny zabieg, tym bardziej, że w pewnym momencie nawet flagi występują niektóre, które istnieją w rzeczywistości, a mamy fikcyjne państwo zamiast Austrii.
3: No tak i to jest coś, co gdzieś tam budzi pewnego rodzaju zgrzyt czy sprzeciw, to jedna rzecz, aczkolwiek z perspektywy całej gry nie ma to tak dużego znaczenia, natomiast dla nas, dla gdzieś tam narodu naznaczonego całą tą historią budzi pewne negatywne skojarzenia. Jest oczywiście też parę drobnych głupotek, też takich małych zgrzytów w scenariuszu, jak to zostało poprowadzone, bo niektóre elementy tej fabuły można by było poprowadzić nieco szybciej, niektóre nieco wolniej i też czasami jest tak, że rozwiązując pewne zagadki, My znajdujemy odpowiedź na tę zagadkę wcześniej niż ta gra gra nam ją sugeruje czy podaje i nie ma żadnego komentarza na przykład, że domyśliłam się jakiegoś szyfru do zamka czy coś takiego, tylko po prostu gra toczy się dalej i później nam sugeruje, że, że to co widzimy jest rozwiązaniem zagadki, którą my de facto już rozwiązaliśmy. Moim zdaniem problemem są też różnego rodzaju te animacje biegu, o których wspomniałem, bo, bo i czy Kate czy Dana naprawdę potrafił się dziwnie poruszać, aczkolwiek miałem wrażenie bardzo często, że jest to nawiązanie trochę do poprzednich gier, bo Kate Walker bardzo podobnie porusza się do tego, co było chociażby w Syberii 1 i 2 Nie podobają mi się też modele twarzy I też to jest dziwne, bo te modele tła, te lokacje są kapitalne, one są wręcz fotorealistyczne na tym silniku Unity A gdy przychodzi do tak licznych kadscenek, do tak licznych dialogów i zbliżeń na twarz to te parze wyglądają jak z roku 2005, no i tak się zastanawiamy, z czego wynika to, że cały bug grant to wszystko wygląda tak fenomenalnie, a to co w teorii powinno być ważne, bo tak wiele czasu na to poświęcamy, słuchając tych dialogów, czy słuchając różnego rodzaju historii, nie wygląda wcale dobrze, no i w sumie tyle, jeżeli chodzi o minusy, tak, to jest to naprawdę całkiem niezła gra.
2: Tak. Jeśli jeszcze chodzi o postacie, to tylko taki mały komentarz, który rzuciła raz moja dziewczyna, kiedy zobaczyła, jak gram. Te postacie wyglądają jak Sims 3. Poza Kate no. i, i Daną Rose, żadna nie jest jakoś tak charakterystycznie wymodelowana. Wszystkie wyglądają jak właśnie tak, jak powiedziałeś, z poprzedniej dekady.
3: No tak, właśnie nie wiem z czego ten problem wynika, ale na pewno jako minus trzeba to wskazać A więc finalnie, dla mnie przyznam szczerze, na początku miałem dużo lepsze zdanie o tej grze W sensie dużo bardziej mi się podobała. ale tak z każdą kolejną minutą miałem większy problem, żeby do niej wracać Z czasem im dłużej słuchałem przyciągających się dialogów, wręcz nie chciało mi się jej włączać Ale to wciąż bardzo dobra gra, gra, której... Trzeba poświęcić trochę czasu i gra, którą po prostu trzeba kupić yy, i starać się przynajmniej zrozumieć ten aspekt, ten konspekt, który tutaj twórcy chcieli nam pokazać. Ode mnie 6 z plusikiem.
2: Od ciebie jaka ocena? Dla, dla mnie to jest 8 na 10, więc tak podsumowując
3: 7... No myślę, że na 7,5 pół możemy się zatrzymać Dobra. To będzie ta ocena od Gramy na maksa dla Siberia The World Before Niemniej dla wszystkich fanów tej serii To jest absolutny must have do kupienia Przypomnijmy też, że gra zadebiutowała 17 marca w edycji cyfrowej A 30 marca, czyli już jutro zadebiutuje w wersji pudełkowej I też oczywiście dziękujemy bardzo za dostarczenie kopii do recenzji gry
0: Reklama. Przepraszam, te płyty OSB są z rabatem? Z kartą VIP tak, 20% w każdym Brikomanie. Aha, a te zawory to też z rabatem 20%? Jak z kartą VIP to też 20%. A jak ktoś nie ma karty VIP, to dostanie rabat? Jak ma firmę, to w Brikomanie kartę VIP dostanie od ręki, a potem rabat. 20%. Ci, co się znają i mają firmę, wiedzą, że w Brikomanie najlepsze rabaty tylko z kartą VIP. Do 13 kwietnia dla fachowców z kartą VIP wybrane produkty z rabatem 20%. Masz firmę? Załóż kartę VIP i zyskaj rabat. Brikoman, Znamy się. Reklama Gramy na Maxa.
4: Cóż za przyjemność wrócić do was już w tym momencie, Paweł Typiek przed mikrofonem, wygramy na maxa Syberia i to całkiem niezła ocena, słyszałem jak przed audycją panowie kłócili się na naszej grupy wewnętrznej, jaką ocenę dać tej grze. Nie jestem fanem, czy zostałem zachęcony, no nie po to jest recenzja, żeby was do czegokolwiek zachęcać, ale powiem szczerze, że jestem bardzo ciekaw jak wygląda sama rozgrywka i, i, i myślę, że sięgnę po ten tytuł. Mateusz Zdanowicz razem ze mną, panowie wiem, że nagraliście już GNM+, zadebiutuję ten odcinek jutro, dopiero co dojechałem do gramy na maksa. Natomiast nie wiem, czy już o GNM Plus mówiliście? Jeszcze, jeszcze nie. nie. jeszcze nie. To w takim razie podsumuję proszę ma to uszu jakie tematy były poruszane i strzelam, że
5: nowy abonament od PlayStation na pewno. Tak, rozmawialiśmy o nowym PlayStation Plus i tak się zastanawialiśmy, czy trzy wielkie plotki, o których, które związane z sony miały być w tym tygodniu, to właśnie te, ten abonament. No bo w sumie trzy są abonamenty w jednym. To może chodziło o to, że trzy plotki, nie wiadomo. No, ale w każdym razie o tym posłuchacie jutro u nas i poroz, porozmawialiśmy też trochę o o abonamencie, w temacie abonamentów pozostając do GTA Online czy to w ogóle ma sens i czy to nie trochę nie oznacza, że GTA 6 ukaże się za 10 lat, skoro dopiero wprowadzają abonamenty do GTA Online. No No. (grym) Skoro poruszyliście ten temat bardzo szeroko
4: na GNM+, zachęcam do słuchania, do subskrybowania nas na YouTubie. Staramy się przywrócić transmisję już w tym momencie, ponieważ mieliśmy problemy techniczne, ale nie jest łatwo. Więc dzisiaj wszyscy, którzy słuchają nas za pomocą normalnego, analogowego radia, ewentualnie przez internet... Mogą czuć się wyjątkowi. Tak jest. Jesteście wyróżnieni, tak jak na samych początkach gramy na maksa w roku 2006, kiedy starta Wtedy też tylko w radiu, a dzisiaj bez YouTube'a, ale spróbujemy tak czy siak recenzji, o których dzisiaj wam powiemy, wypuścić potem na nasz kanał, także koniecznie bądźcie z nami, koniecznie wtedy także oglądajcie. Właśnie skoro poruszyliście temat PlayStation Plus jako abonamentu, nie chcę za długo o tym rozmawiać, ale chcę ci zadać jedno pytanie. Czy uważasz, że Game Pass od Microsoftu w końcu ma konkurencję?
5: Eee, znaczy... O, nie raczej jest nie jest to jednoznaczna nie, nie, reakcja. Nie, nie. Ja Dobra. jestem raczej mhm. bardzo neutralnie nastawiony do tego, co w ogóle mnie to nie, nie, nie ekscytuje, co Sony pokazało, no bo razu jest droższy niż Game Pass Ultimate, a, a druga sprawa, że Sony nie ma tego samego zaplecza, jeżeli chodzi o wsteczną kompatybilność, więc obawiam się, że te gry na przykład z PS1, z PS2, które nam dadzą, to będą po prostu dosłownie te same gry, w ogóle nie poprawiony w żaden sposób, tylko tak, jak to działało, chyba na PS3 można było ściągać klasy X, tak, z PS1, tak. Na em... PS4 też można było z dwójki zagrać, ściągać No właśnie, ale to było takie bardzo, że tak powiem... Takie
4: podstawowe. Tak. Nie wiem, czy dobrze użyję słowa generyczne. Ehm, no może no... tak, chodzi o
5: to, że takie, no... To po prostu był bardzo prosty emulator,
4: Wiesz, tak? kiedy ja odpalam sobie na e, Xboxie Series X e, Diablo 3, które było z Xboxa One, to już mam FPS Boost. E, znaczy nawet on nie jest zaznaczony PS 2 Tam po prostu tak gra działa w 60 no tak, klatkach tak, ale... Może to jest kwestia vr u nie mam zielonego pojęcia Ale ta gra działa lepiej niż na PlayStation 4 Czyli na generację, pod którą była robiona I auto HDR, dzięki czemu mam też bonusy Czegoś takiego nie uświadczymy tym razem w Game Passie No ale zaraz, znaczy przepraszam, nie w Game Passie, tylko w tym PlayStation Plus Ale to jednak są możliwości nie Game Passa, jeżeli chodzi o Microsoft Tylko samej konsoli Więc fakt, że rzeczywiście te starsze gry nie będą ulepszone No to jest... Znaczy zobaczymy jeszcze, bo... No, ale... Skoro nic
5: o tym nie mówią teraz, Raczej to podejrzewam, że... Chyba, no, że to będzie kolejna plotka, którą będą chcieli wypuścić. Bo właśnie urok Game, Game Passat tkwi w tym i w XBoxu, w tym, że po prostu mogą sobie odpalić jakąś tam platformówkę z tym, e, z tą wywiórką, no jak oni się tam nazywali? E, Lucky Tail? Nie, taki te Bandżuk, przepraszam, jaka wywiórka, to nie była wywiórki. Nie, ten drugi. No, e, I ona była usprawniona, jakby wyglądała jak remaster w, prakty, w praktyce, nie to to chodzi, prawda. że to, prawda. to naprawdę jest fajna technologia i mamy. Aż się dziwię, że są, nie ma takich inżynierów, którzy by też to potrafili jakoś rozgryźć. Może po prostu te Zasobów konsole. Nie
4: mają pieniędzy może na to? po prostu
5: te starsze konsole PlayStation tak działały, że się nie da.. bo no to jest kwestia stworzy. architektury, pamiętajmy, że tak, PS3 tak, było, tak, było zakmatwane. Bo, bo na ale... do dziś nie ma emulatorów, które na przykład dobrze odpalają gry z PS3, więc to tym jest, skoro na PS3 nawet nie działa.
4: To prawda, natomiast pamiętajmy, że większość tych usług nie zadziała. A także w
5: Polsce, ponieważ stream w większości tak. działać u nas nie będzie. bo czyli nie, nie będzie u nas gier z PS3 w tym abonamencie, podejrzewam, hmm. bo gry z PS3 mają być w premium, ale właśnie w formie streamingu, co też, no jakby mi, mi by na tym nie zależało za bardzo, żeby to miał być streaming. Gdyby tylko. jeszcze, Sony powiedziało, że ich gry first party, czyli te, które
4: oni robią jako Sony Studios, będą również w dniu premiery w tym abonamencie. To była No, to by była wtedy konkurencja. Ale ponieważ Stony powiedziało, że im się to nie tyle nie opłaca, co to zmienia w ogóle podejście do jakiejś logiki wydawania ich gier, które oni tworzą na wyłącznej dla swojej konsoli. No, jak już Microsoft może to robić? I nie, nie są to szroty, To są naprawdę niesamowite tytuły typu Forza
5: Horizon, typu Halo Infinite. To są ogromne tytuły, no, które wchodzą. Szczególnie teraz, jak sony A wydało... Back 4 Blood,
4: przepraszam, też było w dniu premiery.
5: Tak, no bo Game Pass ma też tą przewagę, że ma dużo właśnie zewnętrznych studiów, mm-hmm. którzy, które dają gry na premiery do Game Passa. A Plague Tale to nowe też będzie w dniu premiery. Tak, o... teraz teraz wychodzi bardzo fajna gra Weird West 31 Shredders marca. Shredders też w
4: dniu premiery, o ile dobrze pamiętam, teraz zadebiutowało w Game Passie, tak. więc no nie, no sorry, ale nowe PlayStation Chociaż Plus, nie, mecz, nie
5: ma podjazdu do Game Passa. Nie że gry Third Party będą wychodzić w tym na premierę. Może, zobaczymy. Oby. Do tego mówię, mało, mało, oni, oni sami pewnie jeszcze nie wiedzą, co nam dadzą. Wiesz co mnie
4: Mateusz najbardziej rozbraja? To, że my gracze, sami uwielbiamy dbać o pieniądze dużych firm, bo wiele osób dalej uważa, że takie abonamenty się nie opłacają, bo na chłopski rozum to przecież jak zapłacisz, grę 60 dolarów kontra 4 zł miesięcznie, to im się to nie może opłacać. Jak to mawia mój kolega, na chłopski rozum jak staniesz na dachu, to będzie ci cieplej,
5: bo jest bliżej słońca. Tak, tak, ale też ludzie trochę nie pamiętają, że te gry, mimo że są w gameplay, one się dobrze sprzedawały i tak. tak. Forza Horizon, czy Mnóstwo. na PC też na Steamie się sprzedawały bardzo dobrze, Age of Empires, 4 Oczywiście. Minut, że było w tym. Oczy- czy Halo Więc. Właśnie.
4: Mnóstwo osób znam, które zaczęło grać w Game Passie w dany tytuł, a potem kupiło pełną wersję, bo A albo nie skończyli, B gra im się tak podobała. Sam zresztą nabywam Hadesa za chwilkę, czekam tylko na niezłą promocję, nie ukrywam. Ze względu na to, że to jest dla mnie jedna z najlepszych gier które Game Pass mi pokazał. No, no tych tak 70 godzin. I ewentualnie możesz
5: poznać jakieś studio i potem kupić ich grę na premierę na przykład, to też jest. Tylko dlatego, żeby ich wspierać, to no prawda. prawda i to też jest bardzo, bardzo ważne.
4: Eee, także dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat. Eee, no dzisiaj nie online, dzisiaj jesteśmy na żywo tylko
5: i wyłącznie w Radio Free. Natomiast eee. a propos, mm-hmm. chyba a propos firmy, która nigdy nie będzie miała abonamentu <laughs> takiego jak Game Pass, to... <laughs> Za 10 lat to odkryją. No może. To Nintendo.
4: I do Nintendo przechodzimy już w tym momencie na czas na Kirby and the Forgotten Land. Zostańcie z nami
0: Конечно. Граммы на макса.
4: Ta przyjemna i uspokajająca muzyka powoduje, że robi mi się przyjemniej. Zresztą jak cała ta gra, Kirby and the Forgotten Land, to gra, o której ty wspominałeś Mateuszu, że jest na co czekać. Że to jest jeden z tych tytułów mocnych tego roku, jeżeli chodzi o o Nintendo Switch. I od razu zacząłem obserwować kolejne zapowiedzi, kolejne trailery i pomyślałem sobie, no dobra, gra 3D z różowym bohaterem. Nie ukrywam, lubię Kirby'ego. Moim zdaniem najlepsze tytuły związane z Kirbym to te z Wii, czyli e, kiedy graliśmy w Włóczkowym Kirbym, ale także top of the top to po prostu Kirby z DS-a. E, tytułów nie powiem ci dokładnie jaki to był Kirby, ale sterowaliśmy za pomocą stylusa, malując różnego rodzaju ślaczki e, i inne e, tęcze. I to było naprawdę gameplayowo mistrzostwo świata i
5: zastanawiałem się dlaczego tak bardzo czekasz na tę grę. E- Może dlatego, że dwuwymiarowe gry z Kirbym jakoś, przynajmniej ostatnio, bo ja nie mam takiej historii już z Nintendo, nie miałem DS-a nigdy na przykład, i te nowsze gry, które wychodziły na przykład na na Wii U czy też na na Switcha, bo było parę już dwuwymiarowych Kirbych na, na, na Switchu, one były bardzo, bardzo łatwe, w sensie ja rozumiem, że Kirby musi być łatwy, ale to były gry, wręcz samograje. One były dla dzieci, tak, ponieważ tak. moja jest... córka i moja w level
4: 5 i level 7, one rzeczywiście potrafiły grać Kirby Epic Yarn na Wii i ciągle grały trzy pierwsze plansze, bo czwarta je
5: przerażała i była trochę zbyt okay. trudna. Więc to zdecydowanie były gry dla dzieci. Tutaj nie do końca już tak jest. Tak, w sensie inaczej, może na przykład Kirby Star Allies ostatni, czy to właśnie te inne trochę nowsze produkcje, one były właśnie robione przede wszystkim dla dzieci, a Kirby and the Forgotten Land jest grą dla wszystkich bardziej, bo też moim zdaniem dzieci spokojnie mogą w nią zagrać. Tak. Może z pomocą niektórą, bo sama może orientowanie się w 3D może być, nie wiem, trudniejsze. Ale Nintendo o tym pomyślało, ponieważ mamy dwa stopnie trudności. Jeden taki
4: pół samograj, a drugi taki z większym wyzwaniem i tak. ten z większym wyzwaniem oczywiście wybrałem na samym początku eee, i są momenty, że rzeczywiście jest normalnie, to jest taki poziom normal tak naprawdę no. dla, dla wytrawnych No i też jest graczy.
5: kooperacja bezproblemowa, można się dołączyć jako rodzic na przykład tak. I, bez i Tak, i tak
4: kooperacja to jest w ogóle mistrzostwo świata, bardzo mi się to podoba, że w każdej chwili bierzemy drugiego pada i gramy I to dosłownie w każdej chwili, nie musimy tego ustawiać na początku tak. gry, wciskamy start, dołącz, i coop, play się uruchamia. No. Podoba mi się też to, jak została ta gra uproszczona pod względem sterowania, to są dosłownie... Eee, trzy przyciski plus poruszanie się No tak, czyli raczej standard, jeżeli chodzi o chyba Kirby'ego, prawda? Może cztery przyciski max. No naprawdę, to jest jest super. Dzięki temu te małe padziki, które są dołączone do Switch'a, możecie wykorzystać w każdej chwili do gry po prostu w kooperacji. Ale o co chodzi w ogóle w samej grze? Mamy zalokowaną kamerę, nie możemy nią za bardzo obracać i dlatego o tym mówię, ponieważ to jest gra 3D, ale nie tak jak w jakimś Jacku i Dexterze czy Super Mario Odyssey będziecie się gubić i kręcić dookoła i zaglądać. To jest jak Super Mario 3D World, jeżeli graliście. O, zdecydowanie, tak, to jest bardzo dobre porównanie. Ale to też powoduje, że twórcy mogą schować znajdźki w bardzo ciekawych i kreatywnych miejscach. Mm, tak. To mi się też mega podoba, bo dzięki temu to się nie rzuca tak bardzo w oczy, ale jeżeli już graliście w niektóre y, gry wideo długo, to po prostu myślicie sobie, hmm, dziwne, że to przejście jest tak zaznaczone w tym miejscu, może spróbujemy tam wejść i zrobić coś więcej. Gra natomiast y, ma coś, czego dawno nie odczułem, to znaczy złapałem się za tym, że Micha mi się cieszy jak głupiemu. Siedzę z tym switchem i się uśmiecham i nawet powiem ci więcej. To nie było, to nie było sam efekt uśmiechu. To było takie... <grafię> okay. na, zdarzyło mi się zaśmiać do gry,
5: co jest naprawdę dość ciekawe. No szczególnie Kirby ma takie momenty, jak e, połyka jakieś ogromne przedmioty, e, tak. żeby się w nie zamienić na chwilę, bo nowo, nowością jest tak zwany big Full mode, chyba mhm. tak się nazywa. W każdym razie Kirby może na chwilę na przykład połknąć samochód i wtedy mamy etap, kawałek etapu jakby wyścigowego, że po prostu jedziemy i potrącamy wrogów, jakkolwiek
4: to brzmi. I o ile to wydaje się nawet normalne w swojej nienormalności, no to moment połykania automatu do e, napojów i strzelania puszkami z napojami w przeciwników, no to już mnie to chwyciło za serce. A tych dziwnych elementów do złapania, gdzie będziemy wykorzystywać także prawa fizyki, żeby się gdzieś odepchnąć za pomocą wiatru, jest dużo, dużo więcej. I podoba mi się to, że deweloperzy e, nie bali się stworzyć nawet takiego drobnego elementu, który pojawi się dosłownie na chwilę, wywoła uśmiech na twojej twarzy, potem pojawi się może raz, może dwa, może wcale, ale spowoduje, że ta gra jest różnorodna i się nie nudzi, że to nie jest ciągłe klepanie tych samych leveli, tylko naprawdę non-stop jest inaczej. Ehm, czy nie miałeś wrażenia, że pierwsze levele wyglądają dość postapokaliptycznie, chociaż kolorowo?
5: Tak, tak, miałem wrażenie. To jest bardzo właśnie fajny świat, bo jest taki nie, dziwny, niecypowy, jak na Kirby'ego, pierwsze, pierwsze poziomy, pierwszy świat ogólnie wygląda jak, jakbyście zrobili z Delastowa z kreskówkę dla dzieci. Tak. Mam wrażenie. Tak. Dokładnie. E, jakieś tam oczywiście wrogowie są normalni jak, jak w Kerbim, ale budynki są porośnięte pnączami, tam widać jakieś już opuszczone miasto, mm-hmm. jak nie wiem, w jakimś nierautomata czy coś takiego, więc to zabawne dosyć widać też, że Nintendo korzysta
4: ze swoich najciekawszych mechanik, to znaczy mamy tam różnego rodzaju takie power-upy, czyli jak zjemy jakiegoś przeciwnika, to pozyskujemy jego moc w większości, nakładając przy okazji taką specjalną czapkę. No i na przykład jak mamy moc lodu, no to wtedy nasz Kirby porusza się na łyżwach, tak jak robił to Mario w lodowych levelach Super Mario Galaxy. To mi się strasznie podoba, że dobre rozwiązania, sprawdzone rozwiązania są implementowane w kolejnych grach od Nintendo. Kirby and the Forgotten Land to naprawdę kawał dobrej gry i uważam, przydało mi się doświadczenie z Elden Ringa grając w Grybiego. to znaczy ok, wszyscy wszyscy bossowie byli dla mnie łatwi znaczy łatwi dlatego, że potrafiłem na chwilę na przykład się schować uciec i nie naparzałem tak jak w każdej innej grze bym to normalnie robił no Elden Ring się kłania, po prostu ucieczka i czasami obrona ale fakt, że taki boss pojawić się potrafi nawet w połowie planszy był naprawdę zaskakujący, to nie tak jak w Mario zawsze na końcu
5: chociaż na końcu też
4: Mega mi się podoba to, jakich bossów zobaczymy, jak będziemy z, nich, z nimi walczyć i rzeczywiście potrafią być dla nas wyzwaniem, także... Tak,
5: podoba mi się, że bo w grach do często bossowie są robieni na jedno kopyto, że w mm-hmm. sensie w taki sam sposób e, Skoczyła, walka, walka przebiega, tylko ma, tak, tylko ma trzy fazy, no. ale robimy to samo zawsze, więc mm-hmm. to jest trochę rozmaicone pod tym względem. Więc to na pewno jest fajne. Podsumowując, ta gra wygląda świetnie. Są, ona chyba działa w 60 klatkach na sekundę. Tam wszystko jest Tak, tak, tak płynne. Zresztą rozdzielić to coś jest taka, że to nie może działać. <laughs> Podjąłem, że to jest 720 maksymalnie na telewizorze, jak się gra. Nie może działać
4: gorzej w sensie. Tak, tak Że, tak, że tak. działa naprawdę dobrze. Ale ta grafika jest naprawdę bardzo ładna. To znaczy ta gra naprawdę wygląda chwilami jak z jakiegoś filmiku po prostu i trailera. I to mi się też mega podoba. Fajne tak. jest też to, że... Ale,
5: przepraszam, grałeś na telewizorze może? Też grałem na telewizorze, tylko grałem na małym telewizorze. 30 Aha, okay, okay. bo ja na 55 5 calach łączyłem na moment, to nie, nie, nie nie można. Z zabali. ciekawości jeszcze sobie sprawdzę to akurat, ale na 30... W sensie, może jestem przewrażliwiony, ale jednak no, te ostatnie gry Nintendo okay. odpalania na dużym telewizorze jest troszkę takie... bolące. Um... Nie, to szoko, bo GP odpalałem, to to było o Boże.
4: Natomiast nie, kiedy biegłem na 32 calach, odpaliłem i naprawdę nie było się do czego przyczepić. Podsumowując, to jest naprawdę świetna gra, naprawdę świetna gra, dałbym 9 na 10, bo jestem zachwycony, bo normalnie dałbym 8 na 10, bo jest naprawdę super, świetna, solidna, mocna, ekstra, ale sam fakt tej satysfakcji, którą daje mi ta gra i kolejna rzecz, czyli ten uśmiech, wręcz śmianie się do konsoli grając w tę grę, podwyższam ocenę
5: na 9 na 10 i... Granie jest po polsku, obniżam do osemki. Doskonale, bo ja też daję 8 na 10, bo to jest po prostu bardzo, bardzo przyjemna platformówka, no bardzo różnorodne, ale to jest taki standard w grach Nintendo mam wrażenie, w platformowych, mm-hmm. nie, że masz zawsze naprawdę różnorodne levele, tu też ten jakby ta perspektywa pozwoliła naprawdę fajnie zaprojektować te poziomy, tak jak już wspominałeś, ale mm-hmm. jeszcze jedna fajna rzecz, mi się bardzo podoba, że pod koniec fabuły, pod koniec gry, ta gra się robi naprawdę dziwna, jeżeli chodzi o fabułę i o bossa na przykład ostatniego. Takie, jak, jak się tak, możemy czasem tak. nie spodziewać po Kebim, takie, no <śmiech> i w każdym razie jeszcze jest fajny bonus, jak przejdziecie całą grę to macie potem bonusowy, bardzo ciekawy świat, tylko tyle powiem, żeby nie spoilować. Także jest też co robić po samym jakby ostatnim bossie? No, w więc... ogóle jest co robić, bo cały czas macie mnóstwo możliwości do maksowania,
4: dodatkowe minigry, rozbudowywanie jeszcze własnego miasteczka, dzięki ratowaniu e, takich, A tak, i w tym sporków. miasteczku mamy nawet minigrę, w której jest... podajemy jedzenie na czas. Tak, i to e, też zleństwo, jest bardzo no. ciekawe granie. Także Kirby and the Forgotten Land dostaje od nas 8 na 10. Tak jak mówię, dla mnie gra bez języka polskiego skierowana do dzieci? No nie. Dla mnie gra bez języka polskiego skierowana na polski rynek? No nie. No nie. Nie, no to mamy 2022. Nie zapominajmy o tym. To nie są czasy, kiedy gry wychodziły tylko po hiszpańsku, niemiecku i angielsku, czyli 96-7 rok. No trochę czasu już jednak minęło. 8 na 10. Dziękujemy konkurs Entertainment za dostarczenie gry do recenzji. Bawiliśmy
3: się świetnie.
0: a Wy oczywiście słuchacie
4: audycji, gramy na maksa, my już w tym momencie przechodzimy do news shota, który stworzyła dla Was Anka, będziecie mogli także oczywiście pełną wersję posłuchać i obejrzeć na naszym kanale na YouTube. Polscy gracze dla Ukrainy, podsumowanie zbiórki, w ramach zbiórki na portalu siępomaga.pl zebrano 155 tysięcy złotych, to ponad 50 tysięcy więcej niż pierwotnie zakładano, fundusze trafią do ogólnej zbiórki siępomaga dla Ukrainy, na którą już teraz wpłynęło ponad 45 milionów złotych. Swoją zbiórkę prowadzi nadal Epic Games, mowa o przekazaniu wszystkich do z gry Fortnite. W ciągu pierwszej doby udało się zebrać aż 36 milionów dolarów. Zbiórka ruszyła 20 marca, będzie trafać do 3 kwietnia, czyli do niedzieli. Netflix kupił kolejne studio game devowe. Boss Fight Entertainment to już trzecie studio, które dołączyło do Netflix Games. Studio do tej pory wypuściło dwie gry. RPG Dungeon Boss i My Vegas Bingo. Jak możemy przeczytać na blogu zobowiązanie Netflixa do oferowania gier bez reklam w ramach abonamentu pozwala twórcom gier takim jak my skupić się na tworzeniu przyjemnej rozgrywki bez martwienia się o monetyzację. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani dołączeniem do Netflixa na tak wczesnym etapie, kiedy będziemy kontynuować to, co kochamy robić, pomagając jednocześnie wspólnie kształtować przyszłość gier na Netflixie. Ciekawie, ale mam wrażenie, że Netflix sięga po
5: jakieś małe studia. Netflix sięga moim zdaniem po... Oni, oni nie chcą chyba robić normalnych gier też mam wrażenie, mm-hmm. bo tak naprawdę nie stworzyli jednej żadnej takiej gry tradycyjnej. Chyba chodzi... chodzi o to im zresztą chodzi, nie? oni nie chcą konkurować z, z konsolami, czy z komputerami mam wrażenie, tylko robić coś innego i może to będą kolejne interaktywne filmy, chociaż była niby jakaś gra Stranger Things, coś tam, coś tam, mhm. ale to była jakaś kolaboracja nie konkretnie chyba. Jakieś dwie części chyba. nawet
1: były. Ale no mieliśmy właśnie. na pewno Minecrafta, tak? Taki interaktywny to był właśnie series. film taki ale bardziej interaktywny. No, okay. no. no tak, tak ale w ogóle można, można w
4: ramach abonamentu ściągnąć kilka tytułów, właśnie między innymi ten Stranger Things, o którym
1: Mateusz wspominał. Moim wspomina. zdaniem powinni zaprzegnąć do tego wszystkiego firmę, której ostatnio zwiastun mi się pokazał i to właśnie Mateusz mnie w przerwie między, podcastem a Audycją uświadomił, mm-hmm. że jest to gra od 2K, jest to gra Aha, okay. bardzo filmowa, jest to gra, która ma bardzo ciekawie nakreśloną fabułę. A mówisz o. Mówię o i właśnie nie wiem, mówię nie mówię. Mówię o The Query. The Query. Zapowiedziano,
5: czy Paweł też nie słyszał? Nie. A podlubiła się Until Dawn? Tak. Bo zapowiedziano, to fajne było, takie... twórcy, twórcy Until Dawn robią grę teraz już nie dla Namco, jak robi tą antologię horrorów. Tylko robią The Quarry, to jest horror, też taki slasher o grupie nastolatków, to się... którzy mają imprezę i będzie horror, tylko teraz robią to dla Tuk i w czerwcu premiera już. Until Dawn się grało tak, jak ogląda się krakowskie potwory. Dla tak, Beki. To, to była A... gra, w której nie, w którą nie można było grać so- solo, moim zdaniem, nie? To taka gra,
1: e... że siedzisz ze znajomymi bardziej albo chcesz z jedną Ta. osobą. I obśmiewasz Żeby grę. bardziej no, no, jak, fajne jak taki jest. slasher, no, jak no, taki film to fa... Ale polecam ten zwiastun, bo ja, ja go obejrzałem, w ogóle był reklamą na YouTubie i dokończyłem te trzy minuty od początku do końca i... Na koniec czyli, było dla mnie wow. Czyli mówisz, że to taki dobry zwiastun, że nie zapamiętałeś tytułu gry nawet. Tak, okay. ale pamiętam, że nie wyłączył, co się działo. Nie włączył e, reklamy. Nie to, reklamy. Było, no. to, jest, to, jest, to jest sukces marketingowca, powiem Ci szczerze, ale wracając, dlaczego do tego nawiązuję. Netflix powinien takie studia, moim zdaniem, e, zaprzęgnąć do, do pracy, tak? Takie studia e, kupić lub wejść w jakąś współpracę, bo to jest ten typ rozgrywki, który w jakiś sposób łączy się z tym, czym jest Netflix. Tak. No na pewno, no tak, ale to prawda. Nie, nie, też nie czekaj, wiem,
4: Ale no bo nie, nie ma co się kłócić. No tak, no masz no, rację. Tak.
1: Tylko że nie mogliby robić e,
5: dla takiej kategorii wiekowej dla Netflixa, bo Netflix raczej myślę, że aż takich krwawych rzeczy, chociaż z drugiej strony. No, oglądałeś w lesie dziś nieca się nigdy no, dwa? Oglądałeś
4: to? Dwójki nie, bo jedynka mnie zniechęciła. Bardzo cię proszę, dwójka. Nie, nigdy nie, nie. nie trać czasu, nawet, nawet jak będziesz... A, lupą, myślę, że mi chcesz polecić. Nigdy o w życiu. Nigdy to jest zmarnowany potencjał, zmarnowany. Jaki potencjał zresztą? No, dla mnie jedynka to już była taka. No to, jedy, to jedynka była niezła. Okay. Dwójka to jest taki festiwal cringe'u, że po prostu nie da się tego oglądać. Widzę, że Mateusz dodaje drugi Mateusz do
1: listy do ulubionych, że znajomy <laughs> ja, mi się Zapowiedź o. Jedynka czy dwójka? I... Czekaj, bo ja nie wiem. A j- ty... Dwójka kiedy wyszła? Nie wiem, no dwójka to te, to, to... to One wyszły pół roku, pojechały to, co na To są w lesie, tak? No, no
4: tak, Potem też są w obu lesie. są w lesie, ale w jedynce masz tak, że rzeczywiście oni odgadują, kim są te potwory, że ktoś kogoś zabija, a w dwójce potwory się całują, kropka, już więcej nie będę spoilował. A to,
1: świetny, Świet, świetny film. Jak ktoś nie ma oczu to Mega dwójcy. się bawiłem.
4: Genialny. Zapowiedź Ghostbusters, Spirit, Spirits Unleashed. Do sieci trafił trailer nowej reakcji od studia Illiphonic. Spirit Unleashed. Gracze będą mogli wcielić się nie tylko w pogromcu duchów, ale także w same duchy grama pojawić się jeszcze w tym roku i będzie dostępna na wszystkim tak naprawdę. Spirit Unleashed. Mam wrażenie, że właśnie u nas to w każdy weekend w Polsce Spirit Unleashed. Zapowiedź Being and Becoming, uwielbiam nazwy, które są tak niemedialne, że często ciężka jest je w ogóle wymienić. Nie tak. może się wszystko nazywać Tekken, niestety. Do sieci trafił trailer studia Tony The Fish, zapowiada się pikselowa metroidwania w podwodnym świecie. Data premiery nie jest jeszcze znana. Ciekawie. A premiera jak Suicide Squad od Rocksteady Studios opóźniona. Suicide Squad Kill the Justice League nie pojawi się w tym roku o takim obrocie sytuacji. Spekulowano już od początku tego roku o opóźnieniu. Poinformował na Twitterze dyrektor kreatywny Rocksteady Studios Sefton Hill. Nowa data premiery to wiosna przyszłego roku. Co i... ma sens. Tak.
5: Bo tam tam w tym roku ma zdebitować się. To też jest Warner, też... też tam komiksowo i no. Tak. A że kubka wstydu i tak jest ogromna, więc nie muszą wydawać ciągle nowych gier dla mnie. Snoop Dogs,
4: Call of Duty. Wow, także D- to. Cardi B w k, tym, w, w, jak się nazywa, Baby Shark. Chciałem zobaczyć teraz co. Nie, jednak reakcja na Snoop doga była lepsza, więc zostawmy Baby Sharka i zostawmy Cardi Baby Shark, B.
5: jako B. B. ja, że tylko z nazwy sobie z Baby Shark. 10 miliardów wyświetleń Wiem, wiem, to wiem, wiem. To jest jakiś
4: film, Pierwszy. który puszcza dzieciom, rozumiem.
5: Baby
0: Shark, dba. Dba.
4: Okay. Natomiast ale dog t- w Call of Duty, a mowa o Call of Duty Mobile, a dokładnie jego trzecim Bardi... sezonie o
5: nazwie Radical Raid. Myślałem, że chociaż w Warzone kurczę u mobile, Ach, ale bardziej bym go zobaczył w jakiejś biotyce na przykład, jako wiesz, guest tak. charakter.
4: To chciałby, żeby Dev Jam wróciło, żeby, żeby Dev Jam Fight for New York i Dev Jam Icons wróciło, ja odrębnie to ty kurze Myślę, kurze. że
5: wszyscy, którzy nas słuchają, mówią, wow, Dev Jam byłoby super. A propos postaci, to testament do Guilty Gear Drive trafia dziś. A nawet wczoraj trafił do Early Access, a jak macie Season Passa, a 31 marca, mhm. jak nie macie? To no będzie to? można kupić osobno. Testament jedna z najważniejszych postaci. G- znaczy, designersko w Guilty Gear'e także. Można sobie sprawić. A no, e- no. w ogóle nie wiem, czy słyszałeś w ten weekend? Sobie możesz pograć w otwartą betę DNF Duel. Słyszałeś o tej biatyce? Nie. To też od twórców Guilty Gear. I to jest biatyka stworzona w, tej, jak w tym stylu, w którym powstaje to Riot Games, ten Project L. To znaczy uproszczone mm-hmm. są bardzo coś specjalne. Tylko masz zwyczaj jeden kierunek i przycisk, więc tak do tego podchodzą. I na pewno sprawdzę. Ciekawe, to czy powiem. ma to sens? Poza A... faktem, że ładnie wygląda. Myślę, że ma to sens, bo i tak wydaje mi się w bijatykach progracze, oni, ich, ich, ich siłą nie jest to, że oni potrafią super te ciosy specjalne wykonywać i super kombosy, tylko przede wszystkim potrafią bardzo dobrze takie podstawy robić, jak pozycjonowanie się, odległość, tam skakanie, blokowanie. Jak masz prostszą bijatykę to łatwiej ci się nauczyć wydaje mi się podstaw w niej. i może to chociaż to marka jest taka nie zna, że i tak tych nikt nie kupi, ale ja się cieszę, bo jakby crossplay ma być w ogóle, więc ja powiem. lubię mordobicia, więc super. King of Fighters 15 jest naprawdę świetne swoją tak. drogą, e, więc gameplay możecie
4: godzinny zobaczyć u nas na e, naszym kanale. Znamy nominacje do Digital Dragons Awards wśród nominowanych m.in. The Medium, Chernobylite czy The Witcher, Monster Slayer. Zwycięzców poznamy w połowie maja, a z nominacji Best Polish Game, The Chronicles of Mertana Archolos, The Medium, no. Chernobyl Light Car Mechanic Simulator 2021, a także Growing Up, najlepszą grą mobilną może być The Witcher, Monster Slayer, Tron Breaker, The Witcher Tales, Ancestor Legacy, Herbie Dragons, a także Hero Legacy, Adventure RPG. Dużo jest tych nominacji. Okej, okay, nie wiedziałem,
5: że ten Witcher karciano-RPG wyszedł na komórki w ogóle. Okej, okay, to już um, wiem. Natomiast podoba mi się taka kategoria jak Best Polish Game Art
4: i tutaj The Chronicles of Mertana Archolos jest nominowany. Czernobylite Papetura, The Medium,
5: Lust from Beyond, a także Abolast, a także Game Deck. Game Za Deck. Game Art jest ten most do tam jest jakiś, Są tam są jakieś arty ładne. Do, tak? do...
1: No nie. nie, muszą być arty, tak, to, ale może być już zbroi, wystarczy. Zbroi, tak okay. jakieś A. obrazy i tak dalej. Pana Widzisz, no niby tak, niby tak. Mody są lepsze niż gry. Tak. A to, e. to ja
5: wiem z często
4: tak. Ale The Medium. E. dziwię się, wy... jeżeli The Medium nie dostanie za to nagrody,
5: ponieważ ale, ale czemu jest nominowany, bo wyszło na PlayStation w tym roku? Nie. Bo ja masz to masz jest... rację, przecież to... nie, bo to jest gra z zeszłego roku. Tak. A, A to... teraz wyszło na PlayStation w tym tak roku. Tak jest. Ale bo to raz... jest bez,
4: ale to jest 2021. A dobra, sorry. Znaczy, no, nie może być za 22, bo dopiero się zaczął. Masz rację. trzy miesiące by wydali... Znaczy wiadomo, że Elden Ring będzie game of the year, ale... No, może. Zobaczymy. <laughs> będzie. Ehm, zdziwiłbym się, jeżeli The Medium by nie dostało. No, to, jest, to jest inspiracja tym wielkim malarzem, o którym... W sensie, ja...
5: artystycznie na pewno The tak, jest bardzo... Ja nigdy takim... nie pamiętam, jak on się nazywa. Deksiński.
1: Ale nie. No jak nie? Beksiński. To wszystko jest z Beksińskiego, Beksiński. Nie był. Beksiński. Beksiński. Beksiński.
5: to nie był, a nie... Dobrze, dobrze nie mamy do dobrze... obrazu i wrzucone. Dobrze nie mamy czatu teraz, bo ludzie krzyczeli, że Beksiński. Ale tak, no, ja muszę w ogóle zagrać jeszcze w D-Medium, Medium, bo nie, nie grałem. Nie zagrałeś? Nie, nie zagrałem. U, U. tak. U. W ogóle, wiecie co wam powiem? E... Tak, macie rację, Baciński. I Odkąd Kyle mam telewizor, czoła. to ja nawet popiórnię od... straszną... Od... To
1: Też nie, nie ogrywa... jest śmieszne. Cześć Cześć to tej pory grałem w gry. Ja, ogrywałem, to, ja
5: prawie całe życie ogrywałem gry na monitorze od kompa, bo jest duży A, w miarę. Ok, dobrań, tylko dobrań, tylko po prostu jak to robicie przez 10 lat, to macie dość. Siedzieć przy biurku, przy którym pracujecie cały dzień. Mm-hmm. I dla mnie taka drobnostka jak telewizor jest czymś w ogóle, jakby nie wiem, jakbym zamieszkowy jakiś willi milionera. Czyli jest taki luksus. PC Master Race odpadał, bo e... chodzi o to, żeby sobie właśnie usiąść wygodnie, wziąć. Prawda tak. I potem jest na jak sobie wracasz do PC, żeby pograć na przykład w w jakąś strzelankę, to tak, o fajnie, bo tak nie się cały czas tutaj, to już jest spoko wrócić do PC-a. Ale <laughs> chodzi o to, że nawet sobie kupiłem w promocji, powiem wam, strażników Galaktyki na PlayStation. Ja wiem, że są w game pasie za darmo, A, tak, ale mogę zagrać. Do tej, ja już rozumiem, jak to działa teraz w umysłach ludzi, e, którzy grają na konsoli. Więcej. To znaczy A, że widzisz, widzisz, A, że, że jest no, że lepiej, po prostu wybierasz, wybierasz tę opcję, gdzie jest wygodniej mhm. ogólnie, tak? tak, tak jakby na Xboxie. Tak. Jak będę mieć Xboxa, nie to na nie to, X-Boksa,
4: to, no tak to też. dlatego
1: musiał wziąć na promocji.
5: No i.
4: No. To jest no. koniec audycji, gramy na Maxa. Nie wiem, mam nadzieję, że Polakom jeszcze nie strzelili Gola. O Boże, to teraz już mecz. 15 minut jesteś. Idziemy oglądać. Także nie, tam nie łudźmy się nawet, że ktokolwiek tego teraz słucha, moi drodzy. Nawet jakby się zaczęli teraz przeklinać, nic się nie stanie. Nie Lepiej róbcie nie tego, sprawy. nie róbcie tego. Tak. Wszyscy oglądają mecz. A tak na poważnie dziękujemy, że byliście dzisiaj razem z nami. Paweł Typiak, Mateusz Widów, Mateusz Zdanowicz, obiecuje. Zero, zero zero. Zero dobrze. Sukces. Obiecuję, że wrócimy do Was ze streamem już za
5: tydzień. Tak. Pamiętajcie, Oj, na YouTube wylądują i... pewnie materiały z dzisiejszej tak. Tak. Dla audycji, także.
4: Czyli będzie i News Shot i będą dwie recenzje, tak. a jutro Plus. więc tak. no oglądajcie. Znaczy wylądują, o ile y, Wiktorowi oko wróci do normalnych rozmiarów. Widzieliście na taczce inwióz, jak dzisiaj przechodził. Y, do usłyszenia,
0: trzymajcie się, cześć.